0: In Mecklenburg-Vorpommern diese Woche. In Berlin Brandenburg und Schleswig-Holstein nächste. Und im Rest von Deutschland, da dauert es auch nicht mehr lange, die Sommerferien starten. Das wäre wahrscheinlich normalerweise eure Reaktion darauf. Aber momentan klingt das wahrscheinlich eher so. nach mindestens sechs Wochen Corona-frei, jede Menge Homeschooling und jetzt ja auch immer noch keine normale Schule, ist halt schon wieder frei, ganze sechs Wochen. Was macht ihr da? Also ich meine, in den Urlaub fahren ist ja gerade irgendwie schwierig, also selbst wenn viele Grenzen wieder offen haben. Aber seit neuestem gibt es vielleicht Hilfe, damit alles wieder ganz normal wird. Die offizielle Corona-Warn-App ist da. Zumindest unser Gesundheitsminister Jens Spahn, der findet die App absolut supi. Die App ist sicher, sie ist freiwillig und sie ist einfach handhabbar. Mehr geht kaum. Ob die App hilft, dass bald alles wieder ganz normal wird, ob ihr die Corona-Warn-App überhaupt schon nutzen dürft und wie das Ding funktioniert, das checken wir heute alles mit Wissenschaftsjournalistin Susanne Billig. Und äh, gerade falls euer Sommerurlaub dieses Jahr ausfallen sollte, checken wir gleich noch Spiele. Die Preisverleihung zum Kinderspiel des Jahres, die war gerade und unsere Kakadu-Spielefrau hat alle Preisträgerspiele schon selber gespielt. Ob die was können, das checken wir gleich. Ja, das war's eigentlich. Kakadu, hast du noch was zu sagen? Äh,
1: also, ich find's super.
0: Dann, äh, los geht's. Kakadu!
1: Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
0: Ich bin Fabian. Schön, dass ihr dabei seid. Und unser Kakadu, unser Vogel, der hat ja seit neuestem ein Handy. Das liegt hier vor mir auf dem Tisch. Und auf diesem Handy, da ist WhatsApp drauf. Und auf diese WhatsApp-Nummer, da könnt ihr uns gerne mal Nachrichten schreiben oder noch besser Sprachnachrichten schicken. 01741 624523 Nochmal langsam die Nummer 01741624523. Schickt uns eure Nachrichten, schickt uns Grüße, stellt uns Fragen oder quasselt einfach mal drauf los. Wir freuen uns über jede Nachricht. Eine Nachricht, die hat uns auch Simon aus Hamburg geschickt und den, den rufe ich jetzt hier von meinem Kakadu-Studio-Telefon einfach mal an. Hallo Fabian. Hallo Simon. Guten Tag, wie geht's dir? Was machst du gerade?
1: Ich habe gerade auf der Karte geguckt.
0: Und, und was hast du auf der Karte geguckt? Mmh, Berlin. Wo Berlin liegt? Ja. Weil unser Kakadu-Studio in Berlin ist? Ja. Ist gar nicht so weit weg von euch, von Hamburg, oder? Drei Stunden. Hör mal, äh Simon, du wohnst ja in Hamburg, das habe ich ja gerade schon erwähnt. Wie läuft's denn gerade bei euch mit der Schule wegen Corona? Ist wieder alles normal?
1: Nein, wir haben nur zwei Stunden am Tag.
0: Und wie läuft das dann ab, wenn du in die Schule gehst?
1: Also ich komme zur Schule und dann haben wir irgendwie das oder Mathe und Religion.
0: Und dann starten jetzt irgendwann in Hamburg diese Woche die Sommerferien. Hast du denn schon Pläne für die Ferien?
1: In der ersten Woche bin ich hier zu Hause und in der zweiten Woche und anderen ist Ferien weiß ich noch nicht.
0: Simon, du hattest ja unseren Kakadu eine Nachricht geschrieben, eine Sprachnachricht. Und zwar, weil du eine Frage an den Kakadu, an den Kakadu-Podcast hattest. Welche war das denn?
1: Ähm, warum wird man krank?
0: Simon, ich bin mir sicher, das finden wir gemeinsam raus. Das werden wir lösen in einer unserer nächsten Podcast-Folgen. Da musst du nur reinhören. Dann beantworten wir deine Frage. Versprochen. Simon, jetzt wünsche ich dir aber erstmal schöne Ferien, dann ab nächster Woche. Und ja, vielen Dank, dass wir gequasselt haben. Mach's gut, Simon. Ciao. Corona-Warn-App. Unter diesem Namen ist seit Kurzem die offizielle Corona-App am Start. Die soll uns helfen, die Krankheit besser in den Griff zu bekommen. Susanne Billig ist Wissenschaftsjournalistin und kennt sich mit der App bestens aus. Hallo, Susanne. Hallo. Ich muss es hier noch mal klar bekommen. Also das ist eine App, also ein Programm auf meinem Handy und das soll jetzt helfen, eine Krankheit in der echten Welt zu besiegen. Wie bitte soll das gehen?
2: Also erstmal geht es so, dass man die natürlich installieren muss. Ne? Okay. Alle, die das wollen, das ist ja freiwillig. Das muss man sich aufs Handy laden. Ich habe das gestern dann gleich mal gemacht. Und wenn man die öffnet, da muss man erstmal ganz viel durchlesen, ganz vielen Punkten zustimmen, damit die App auch anfangen kann zu arbeiten. Und dann ist es so, dass die immer im Hintergrund aktiv ist. Das ist so ähnlich, habe ich mir gedacht, wie meine Wetterberichts-Apps zum Beispiel. Die sind im Hintergrund immer aktiv, auch wenn ich die gar nicht groß benutze. Ich mache da nichts mit. Aber kurz bevor es anfängt zu regnen oder kurz bevor ein Gewitter kommt, dann schickt mir meine Wetter-App eine Nachricht. Achtung, liebe Susanne, gleich fängt es an zu regnen oder da kommt ein furchtbares Gewitter. Und die Corona-Warn-App ist auch eben im Hintergrund aktiv und die schreibt die ganze Zeit, wenn ich so durch mein Leben laufe, schreibt die immer auf, welche Menschen in meiner Nähe sind.
0: Und wie macht die App das? Also woher weiß die, wann ich wen getroffen habe?
2: Also die schreibt auf, welche Menschen mit Handy und eben auch so einer aktiven Corona-Warn-App in meiner Nähe sind. Die Handys, die Corona-Warn-Apps, die erkennen sich auf kurze Entfernung. Und Kontakten kurz miteinander und schreiben dann jeweils auf, ins Handy rein, meinetwegen Susanne hat eine halbe Stunde im Bus neben Otto gesessen. Das schreibt mein Handy auf und Ottos Handy schreibt das auch auf. Natürlich alles geheim geheim, nicht mit meinem echten Namen. Otto sieht meinen Namen nicht und ich sehe auch seinen Namen nicht.
0: Und äh, warum macht das Handy das? Also was bringt mir das am Ende, wenn ich weiß, wer wen getroffen hat?
2: Ja, also es ist so, nehmen wir mal an, was ich natürlich nicht hoffe, ich würde mich irgendwo mit dem Virus anstecken. Dann lasse ich mich natürlich erst testen, um sicherzugehen, dass das auch wirklich stimmt. Und dann tippe ich das in die Corona-Warn-App ein. Ich habe mich angesteckt. Und die App guckt dann in ihren Listen nach, wer war denn alles in Susannes Nähe in der, in der letzten Zeit, in den letzten Tagen. Und an alle diese Menschen schreibt die App dann schnell eine Nachricht. Achtung, Otto, und Achtung, Rabia oder Lisa oder Ali, ihr habt euch vielleicht bei jemandem angesteckt, lasst euch testen, lasst euch untersuchen. Das Ziel der ganzen Sache ist dann eben, dass alle, die sich angesteckt haben, könnten, dass die schnell eine Nachricht kriegen, dass die sich testen lassen. Und wenn sie sich leider angesteckt haben, dass die dann zu Hause bleiben und eben nicht noch zig weitere Leute anstecken.
0: Das klingt auf jeden Fall nach eine, einer ziemlich guten Idee, aber äh, klappt das wirklich? Also kann man am Ende wirklich mit der App die Kontakte nachvollziehen?
2: Mit der App ist es so, die hilft dann, wenn wirklich viele, viele Menschen die installieren auf ihren Handys. Problem ist ein bisschen, dass es viele Menschen gibt, die haben gar nicht so ein neues Handy, wo die App läuft oder die sind alt und telefonieren lieber mit ihrem Festnetz und haben sowieso überhaupt kein Handy. Aber es muss mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland sollten die App haben, damit das wirklich überall in Deutschland gut funktioniert.
0: Du hast gerade schon gesagt, viele Handys können das nicht. Gibt es denn sonst noch Beschränkungen? Also gibt es zum Beispiel eine
2: Altersbeschränkung? Also die Politiker sagen, dass es auch gut wäre, wenn zum Beispiel Kinder sich die App installieren. Das ist für alle Menschen sinnvoll. Aber das müssen natürlich die Eltern entscheiden. Also wenn man jünger ist als 16 Jahre, darf man das gar nicht eigenständig sich aufs Handy packen. Da müssen die Eltern müssen das mitentscheiden. Am besten also mit denen zusammen das mal anschauen, sich durchlesen, gut überlegen und auch installieren. Denn es ist so... Es gibt jetzt schon, das habe ich dann auch gemerkt, als ich mir die App installieren wollte, es gibt jede Menge Apps, die sehen so ähnlich aus. Die heißen auch Corona irgendwie, dies und das App. Und äh, die sind aber falsch und alles, was die wollen, ist irgendwelche Telefonnummern aus meinem Handy klauen und damit Schabernack treiben und irgendwelche Werbebriefchen dahin schreiben. Deswegen muss man gut aufpassen, dass man die richtige erwischt. Deswegen am besten mit den Eltern zusammen entscheiden und auch installieren.
0: Jetzt ist es ja so, dass wir bei allen Sachen, die wir aufs Handy packen, vorsichtig sein müssen. Es gibt ja einfach super viele Apps, die zum Beispiel heimlich Daten von uns klauen. Wie sieht das denn jetzt hier mit der neuen Corona-Warn-App aus? Ist die sicher?
2: Also, die soll jetzt sicher sein, da ist auch lange drüber diskutiert worden. Und das ist auch ganz wichtig, dass da so lange drüber diskutiert worden ist. Ja, das ist ja so, wir leben in einem freien Land und ich kann rumlaufen, wo ich will und im Bus fahren, wohin ich will und Freundinnen und Freunde treffen, die ich will und niemand hat das Recht, das zu erfahren. Auch unsere Regierung hat das Recht nicht. Es gibt ja Länder, äh, die wissen alles über ihre Bürger und sind über jeden Schritt informiert und wenn der Regierung was nicht passt, dann schickt die sofort ihre Polizei hin und drangsaliert die Leute. Das wollen wir hier auf keinen Fall haben. Und da gab es lange Angst und solange die Leute Angst haben, dass irgendjemand sie ausforscht, dann installieren die die App natürlich auch nicht und dann hat man ja nichts. Davon. Aber inzwischen ist es so, die App ist wirklich sicher, alles, was die aufschreibt, bleibt auf dem eigenen Handy. Es wird in Geheimschrift aufgeschrieben. Das ist gut.
0: Was sagst du denn persönlich dazu, Susanne? Also sollte ich mir jetzt zum Beispiel die App runterladen? Ist das sinnvoll?
2: Ich finde es sinnvoll. Ich würde da mitmachen. Ich finde, man soll der Sache eine faire Chance geben. Die App ist sicher. Man muss keine Angst haben, dass die Daten irgendwo hingeklaut werden. Das kann man ziemlich sicher jetzt sagen oder sehr sicher jetzt sagen. Und deswegen, ich bin dafür, aber ich bin auch technikfreundlich und äh, ich schon allein, um es auszuprobieren, bin ich gerne dabei.
0: Ich glaube, dann äh, lade ich mir die jetzt auch runter. Die offizielle Corona-Warn-App des Bundes ist da. Die gibt es sowohl für iPhones als auch für Android-Telefone. Wissenschaftsjournalistin Susanne Billig hat uns erklärt, wie die App funktioniert und sagt, die ist sicher. Guckt sie euch bitte mal mit euren Eltern zusammen an, ob ihr die laden wollt oder nicht. Danke, Susanne. Einmal im Jahr wird er vergeben. Der Preis zum Kinderspiel des Jahres. Normalerweise ist für uns immer dabei unsere Kakadu-Spiele-Expertin Christina valentina Brand. Christina, diesmal aber nicht, oder?
3: Nee, leider nicht. Normalerweise wird das ja immer hier in Hamburg verliehen. Und das ist eine ganz schöne Veranstaltung. Da sind dann die ganzen Leute von den drei nominierten Spielen da, die Autoren, die Verlagsvertreter und das weiß bis zur letzten Sekunde keiner, wer jetzt diesen Preis kriegt und dann wird das ganz, ganz aufregend mit so einem Tuch äh, gelüftet, welches Spiel es nun wirklich ist und dann geht ein Schrei durch den Saal und es wird geklatscht und es ist sehr emotional.
2: Das
0: ging jetzt alles wegen Corona nicht, aber es wurde ja trotzdem der Preis verliehen. Wie lief das ab?
3: Also Christoph Schlewinski, der Sprecher der Kinderspieljury, der hat es so gut wie möglich gemacht. Nämlich virtuell, online und auch nur zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, wann eigentlich auch die Preisverleihung angedacht war. Und er hat es spannend gemacht. Er hat die drei Spiele vorgestellt und sie hatten tatsächlich Verbindungen zu den Autoren und den Verlagsvertretern mit so einer Videokonferenz. Und die waren natürlich trotzdem auch ganz gespannt und dann, zack, wurde es genannt, das Kinderspiel des Jahres und dann war natürlich trotzdem auch Jubel, aber besser ging es halt nicht.
0: Du machst es gerade aber auch ganz schön spannend. Welches ist denn jetzt nun das <lacht> Kinderspiel des Jahres?
3: Da, 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 da. Ich mache es mal wie Christoph Lewinsky. Ich sag mal, die drei Nominierten mhm. in alphabetischer Reihenfolge, das geht dann mit einem F los, das Spiel Fotofisch mhm. aus dem Logis Verlag, war nominiert, ein ganz tolles Spiel. Dann kommt das S dran, Speedy Roll, auch ein super Spiel. Und, Und dann ein ist Klitzek noch ein das. Ja genau, wir sind Roboter. Ein klitzekleines Kartenspiel. Alleine, dass das nominiert wurde, war schon eine Sensation, weil es so ein klitzekleines Kartenspiel ist. Und das zeigt auch, dass dieses Spiel ganz toll ist. Also jetzt nochmal an alle Hörer, drei tolle Spiele. Und es war bestimmt nicht leicht, da jetzt den Gewinner rauszusuchen. Und jetzt kommt es, Tusch! Kinderspiel des Jahres ist Speedy
0: Wie funktionierte Speedy Roll? Funktioniert
3: Beedy Roll? <lacht> Speedy Roll ist so eine Mischung aus Brettspiel, Laufspiel und Geschicklichkeitsspiel. Und ich glaube, die Jury hat diesem Spiel den Preis verliehen, weil es so ein interessantes Spielmaterial ist. Es geht um einen Igel, der durch den Wald läuft und Früchte einsammelt, Pilze, Blätter und Äpfel. Die bleiben so auf seinen Stacheln kleben und werden da so aufgespießt und je nachdem, was er eingesammelt hat, darf er auf dem Spielfeld weiterlaufen. Und um das darzustellen, haben die so einen kleinen Tennisball genommen. Der hat ja so, eine, so ein bisschen filzige, klettige Oberfläche, und haben dazu die Pilze und die Äpfel und die Blätter aus kleinem, flexiblem Plastik gestanzt. Und das liegt dann so mit der Klettseite auf dem Tisch. Und man rollt den Tennisball darüber. Das soll dann der Igel sein. Und dann bleiben auf dem Tennisball diese Sachen so haften. Und je nachdem, was da drauf haftet, darfst du mit deinem Igel über das Spielfeld laufen.
0: Und wann habe ich gewonnen?
3: Das ist auch das Tolle bei diesem Spiel. Es gibt verschiedene Spiel Weisen. Du kannst es kooperativ spielen. Das heißt, wir spielen alle gemeinsam mit einem Igel gegen den Fuchs, der sich dann auch so von hinten anschleicht und jedes Mal weiter bewegt werden muss. Und gewonnen hat der Igel, wenn er es schafft, rechtzeitig in sein Haus zu kommen. Oder wir spielen es alleine, jeder so für sich. Dann hat jeder seinen eigenen Igel und darf alleine rollen und seinen Igel weiter bewegen. Und dann hat auch derjenige gewonnen, der zuerst in die Hütte kommt.
0: Alle rennen vor dem Fuchs weg. Das klingt auf jeden Fall ziemlich cool, Speedy Boy. du hast aber gesagt, alle nominierten Spiele waren ziemlich cool. Wie funktionieren denn die anderen beiden?
3: Fotofisch ist ein Spiel in einer großen Schachtel, wo ich in meinem Aquarium Fische fotografieren soll. Ich habe ein Spielbrett vor mir liegen, da sind ganz viele Fische in verschiedenen Farben abgebildet und dann habe ich so einen kleinen Fotoapparat mit einem Sucherausschnitt und den schiebe ich über mein Aquarium und dann tauchen immer wieder Fische auf, Fische verschwinden und da gibt es zwei Würfel, die werden gewürfelt und da ist dann zum Beispiel ein roter und ein blauer Fisch zu sehen und jetzt muss ich so schnell wie möglich mit meinem Sucher, diese beiden Fische und zwar nur diese beiden Fische finden. Wenn ich das geschafft habe, dann rufe ich Klick und wenn ich das als erster geschafft habe, dann darf ich mir ein Stück eines Fisches nehmen. Ich puzzle nämlich gleichzeitig einen Fisch und der muss vom Kopf bis zur Schwanzflosse größer werden als mein Aquarium. Wenn ich das geschafft habe als erster, dann habe ich gewonnen.
0: Und das Kartenspiel?
3: Das Kartenspiel, das heißt wir sind die Roboter. Es gibt verschiedene Fahrstrecken, die ich mit meinem Roboter abfahren muss. Und bis wohin ich fahre, das sagt mir eine Karte. Zum Beispiel muss ich die Strecke bis zum Apfel fahren oder bis zum Gummistiefel oder bis zur Uhr. Und die anderen wissen das aber nicht. Ich sage also BEEP, dann fahre ich die Strecke los und dann sage ich wieder BEEP. Und die anderen müssen raten, bis wohin ich wohl natürlich nur mit den Augen, nicht mit den Fingern, gefahren bin. Und die, die das richtig gut erraten haben, die kriegen mehr Punkte als die, die ein bisschen daneben liegen.
0: Auch das klingt ziemlich cool. Du hast ja schon alle drei nominierten Spiele gespielt. Was war denn da so dein
3: persönliches Lieblingsspiel? Oh, das ist wahnsinnig schwer zu sagen, Fabian. Ich finde die wirklich alle drei toll. Sie sind sehr unterschiedlich. Bei Speedy Roll ist diese Geschicklichkeits- Variante da drin und da ist dieser Ball drin, das ist total spannend und ich kann mir vorstellen, dass viele Kinder das mögen und bei Fotofisch, das wirkt erstmal so ein bisschen einfach aber dieser Mechanismus, wenn man den Sucher so über Spielfeld schiebt, das ist total schön. Wir sind Roboter ist ein Spiel ab fünf, da sind kleinere Kinder wahrscheinlich noch ein bisschen mit überfordert, aber das ist ein super tolles Spiel fürs Urlaubsgepäck, weil es so schön klein ist. Also ich kann mich echt nicht entscheiden, tut mir leid, ich bin froh, dass ich nicht in der Jury war.
0: Das Kinderspiel des Jahres heißt Speedy Roll. Kakadu-Spiele-Expertin Christina Valentina Brandt sagt aber, alle nominierten Spiele sind cool und lohnen sich für die Sommerferien. Vielen Dank, Christina.
3: Sehr gerne. Tschö.
0: Mit den Spielen sind wir also bestens gerüstet für die anstehenden Sommerferien in Deutschland. Und wenn ihr dann irgendwann mal keine Lust mehr habt zu spielen, dann heißt es noch mehr Kakadu hören. Unsere Kakadu-Podcast, unsere Kakadu-Hörspiele, unsere Kakadu-Erzählungen, die könnt ihr alle kostenfrei hören im Netz www.kakadu.de, in der Deutschlandfunk-Mediathek-App und überall, wo es Podcast gibt. Und ihr könnt uns schreiben an kakadu.deutschlandradio.de sollte es eine Mail werden. Oder noch besser, an das neue Handy vom Kakadu. 01741 624523 ist seine Nummer. Ich sag's nochmal: 01741 624523. Wir freuen uns auf Eure Fragen und Nachrichten. Ich bin Fabian und sage damit Tschüss für heute, aber wir sind noch nicht ganz am Ende, denn ganz zum Schluss checken wir noch die aktuellen Nachrichten dieser Woche in unseren Homeoffice-News, Ausgabe 13, dafür zuständig wie immer mein Kakadu-Kollege Christian Neugebauer. Macht's gut, tschüss! Die
1: Reisewarnung für Touristen ist für den größten Teil Europas aufgehoben worden. Spanien gehört noch nicht dazu, aber andere beliebte Urlaubsländer der Deutschen wie Italien, Österreich und Griechenland. Nach Griechenland sind auch schon die ersten deutschen Urlauber geflogen. Der Regierungschef Kyriakos Mitsotakis hatte zuvor auf Englisch versprochen, dass die Gesundheit der Besucher für die Griechen die größte Bedeutung hat.
3: We are opening up
0: to visitors, but we are doing it with your safety as our utmost priority.
1: Auf die Gesundheit achten, das war auch oberstes Gebot bei der Frage, ob die Abschlussklassen der Internationalen Schule in Hannover eine Verabschiedungsfeier bekommen. Und ja, bekamen sie. In einem Autokino am Rande der Innenstadt erhielten am Wochenende rund 50 Schülerinnen und Schüler ihre Zeugnisse. Zum Schluss standen sie alle mit Abstand zueinander auf der Bühne. Und in etwa 120 Autos voller Gäste wurde begeistert gehupt, wie eine Sprecherin sagte. Wieder vollen Schul- und Kita-Betrieb oder lieber doch noch damit warten? Das ist die Frage, die weiter viele beschäftigt. Eine neue Studie, also eine wissenschaftliche Untersuchung aus Baden-Württemberg, zeigt, dass sich Kinder offenbar deutlich seltener mit dem Coronavirus anstecken als ihre Eltern. Und wer sich nicht ansteckt, kann natürlich die Krankheit auch nicht an andere weitergeben. Das würde dafür sprechen, dass Kitas und Schulen wieder voll geöffnet werden können. Sind Sie bereit? Ja! Yeah! Der ehemalige Schiester Felix Neureuter gibt jetzt Grundschülern Tipps, wie sie auch zu Hause beweglich und sportlich bleiben können, und zwar beim Online-Lernangebot Schule daheim des Bayerischen Rundfunks. In 20 Mitmachfolgen geht es zum Beispiel auch um Gewichtheben oder Eiskunstlauf. Man soll dafür aber nur wenig Platz brauchen und höchstens einfache Hilfsmittel wie Küchentücher, Wasserflaschen oder Klopapier rollen. Bei der Folge Klatschen im Sitzen reichen schon die Hände. Da war ein
0: Apfelbaum, Baum, Baum. Baum.
1: wollte
2: ich Äpfel klauen, klauen,
1: klauen. Kannst du das noch mal sagen? Äh, Äpfel kaufen. Kaufen, ganz klar, oder? Ja! Hallo? Seit Kakadu ein neues Handy hat, ist er ein bisschen hm, seltsam. Och, Kakadu, kannst du nicht mal das Handy wegpacken? Wir wollten doch einen schönen Stadtbummel gemeinsam machen. Gleich, hm, ich schreibe gerade noch eine Nachricht. Oh Mann, um dich herum tobt das Leben, aber du verpasst alles. Hä, äh, stimmt doch gar nicht. Du starrst doch nur auf diesen kleinen Kasten. Ja, da drüben zum Beispiel. Da winkt und pfeift jemand, aber du, du kriegst ja nichts mit. Doch. das ist Enno Erpel. Was? Er hat mir gerade geschrieben, dass er mich sieht. Ah, oh. Und?
3: Wer kriegt nichts mit vom Leben? Äh. Du oder ich? Der Kinderpodcast.